0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, Rouletabille, en présence de Robert Darzac, Sinclair et le Père Jacques, a pu inspecter minutieusement la chambre jaune. À cette occasion, il se fait une idée de la taille de l'assassin et parvient également à la conclusion que Mademoiselle Stangerson ne portait pas les cheveux en bandeau le soir du drame détail que seul le reporter semble pouvoir comprendre. Alors que le mystère reste total, Rouletabille embarrasse le père Jacques en lui faisant remarquer qu'il sait que le mouchoir et le béret retrouvés dans la chambre jaune sont identiques à ceux que le vieil homme possède. Rouletabille, attentif à tous les indices, a pensé à recopier sur papier une empreinte de pas retrouvée dans la chambre. Le jeune reporter semble stressé par la présence de Frédéric Larsan. On comprend alors son désir fort d'avancer sur l'enquête plus vite et mieux que l'inspecteur de police. Une fois en tête à tête avec son ami Sinclair, Rouletabille lui confie qu'il a secrètement ramassé et gardé un cheveu blond découvert sous le lit de la victime. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site il était un roman Allez, c'est parti Chapitre 8 Le juge d'instruction interroge mademoiselle Stengerson. Cinq minutes plus tard, Joseph Rouletabille se penchait sur les empreintes de pas découvertes dans le parc, sous la fenêtre du vestibule. Un homme, qui devait être un serviteur du château, vint soudainement à nous, à grandes enjambées. Il cria à M. Robert d'Arzac, qui descendait du pavillon. « Vous savez, Monsieur Robert, que le juge d'instruction est en train d'interroger Mademoiselle ?» M. Robert d'Arzac se mit aussitôt à courir en direction du château. L'homme courut derrière lui. Je fis. « Si la victime parle, cela va devenir intéressant. » Mon ami dit. « Nous devons savoir. Allons au château. » Et il m'entraîna. Mais au château, un gendarme nous interdit l'accès au premier étage. Nous dûmes attendre au pied des escaliers. Pendant ce temps-là, voici ce qu'il se passait dans la chambre de la victime. Le médecin de famille trouvait que mademoiselle Stangerson allait beaucoup mieux. Craignant une rechute fatale qui ne permettrait plus de l'interroger, il avait cru de son devoir d'avertir le juge d'instruction, et celui-ci avait décidé de procéder immédiatement à un bref interrogatoire. Monsieur de Marquet, le greffier, Monsieur Stangerson et le médecin y assistèrent. Mademoiselle. Sans trop vous fatiguer, êtes-vous capable de nous donner quelques détails nécessaires sur la terrible attaque dont vous avez été victime Je me sens beaucoup mieux, monsieur, et je vais vous dire ce que je sais. Quand je suis entrée dans ma chambre, je ne me suis aperçue de rien d'anormal. Pardon, mademoiselle, si vous me le permettez, je vais vous poser des questions et vous y répondrez. Cela vous fatiguera moins qu'un long récit. Faites, monsieur. Ce jour-là. « Quel fut l'emploi du temps de votre journée Je le désirerai aussi précis que possible. » Je me suis levée tard, à 10h, car mon père et moi nous étions rentrés tard dans la nuit. Nous avions assisté à la réception offerte par le président de la République en l'honneur des membres de l'Académie des sciences de Philadelphie. Quand je suis sortie de ma chambre à 10h30, mon père était déjà au travail dans le laboratoire. Nous avons travaillé ensemble jusqu'à midi, nous avons fait une promenade d'une demi-heure dans le parc, nous avons déjeuné au château. Une demi-heure de promenade jusqu'à une heure et demie comme tous les jours, puis mon père et moi sommes retournés au laboratoire. Là, nous trouvons ma femme de chambre qui vient de faire ma chambre. J'entre dans la chambre jaune pour lui donner quelques ordres sans importance. Elle quitte le pavillon aussitôt et je me remets au travail avec mon père. À 5 heures, nous quittons le pavillon pour une nouvelle promenade et le thé. Au moment de sortir à 5 heures, êtes-vous entré dans votre chambre Non, monsieur, c'est mon père qui est allé pour chercher mon chapeau. Et il n'y a rien vu de suspect Évidemment, non, monsieur, dit monsieur Stingerson. D'ailleurs, il est à peu près sûr qu'à ce moment-là, l'assassin n'était pas encore sous le lit. « Quand vous êtes parti, la porte de la chambre n'avait pas été fermée à clé. »« Non, nous n'avions aucune raison de le faire. »« Monsieur Stangerson et vous êtes partis combien de temps du pavillon ?»« Une heure environ. »« C'est pendant cette heure-là, sans doute, que l'assassin s'est introduit dans le pavillon, mais on ne sait pas comment. »« Pourtant, on trouve bien des traces de pas qui partent de la fenêtre du vestibule, mais aucune qui y arrive. » Aviez-vous remarqué que la fenêtre du vestibule était ouverte quand vous êtes sortie avec votre père Je ne m'en souviens pas. Elle était fermée ajouta M. Stangerson. Et quand vous êtes rentré Je n'ai pas fait attention M. Stangerson répliqua. Elle était encore fermée Je m'en souviens très bien car en rentrant j'ai dit tout haut ⁇ Vraiment, le père Jacques aurait pu ouvrir hmm, ⁇ C'est étrange. Rappelez-vous, monsieur Stangerson, que le père Jacques, en votre absence et avant de sortir, l'avait ouverte. Vous êtes donc rentré à 6 heures dans le laboratoire et vous vous êtes remis au travail. Oui, monsieur. Et vous n'avez plus quitté le laboratoire depuis cette heure-là jusqu'au moment où vous êtes entré dans votre chambre. Ni ma fille, ni moi, monsieur. Nous avions un travail tellement pressé que nous ne perdions pas une minute. Vous avez dîné dans le laboratoire « Oui, pour la même raison. »« Avez-vous coutume de dîner dans le laboratoire ?»« Non, nous le faisons que rarement. »« L'assassin ne pouvait donc pas savoir que vous dîneriez ce soir-là dans le laboratoire. »« Mon Dieu, monsieur, je ne pense pas. »« C'est lorsque nous revenions vers 6 heures au pavillon que je pris la décision de dîner dans le laboratoire, ma fille et moi. »« À ce moment, je fus interrompu par mon garde. » Il me retint un instant pour me demander de l'accompagner en urgence dans le bois dont j'avais demandé la taille. Comme je ne pouvais pas venir, j'ai remis cette tâche au lendemain. Puisque le garde allait passer par le château, j'en ai profité pour lui demander de prévenir le maître d'hôtel que nous dînerions dans le laboratoire. Une fois le garde parti, je rejoignis ma fille à qui j'avais remis la clé du pavillon et qui l'avait laissée sur la porte à l'extérieur. Ma fille était déjà au travail à quelle heure, mademoiselle, êtes-vous entrée dans votre chambre pendant que votre père continuait à travailler À minuit. Le père Jacques était-il entré dans le courant de la soirée dans la chambre jaune Oui, pour fermer les volets et allumer la veilleuse, comme chaque soir. Et il n'a rien remarqué de suspect. Oh, il nous l'aurait dit, le père Jacques est un brave homme qui m'aime beaucoup. « Monsieur Stangerson, vous affirmez que le père Jacques n'a pas par la suite quitté le laboratoire, qu'il est resté tout le temps avec vous. »« J'en suis sûre, je n'ai aucun soupçon de ce côté. »« Mademoiselle, quand vous êtes entrée dans votre chambre, vous avez immédiatement fermé votre porte à clé et au verrou. »« Voilà bien des précautions, sachant que votre père et votre serviteur sont là. Vous craignez donc quelque chose. » Mon père n'allait pas tarder à rentrer au château et le père Jacques allait se coucher. Et puis en effet, je craignais quelque chose. « Vous craignez si bien quelque chose que vous avez emprunté le revolver du père Jacques sans le lui dire. »« C'est vrai, je ne voulais effrayer personne, d'autant plus que mes craintes pouvaient être tout à fait enfantines. Et que craignez-vous donc ?»« Je ne saurais au juste vous le dire, depuis plusieurs nuits, il me semblait entendre dans le parc, autour du pavillon… Des bruits insolites, quelquefois des pas, des craquements de branches. La nuit qui a précédé l'attaque, nuit où je ne me suis pas couché avant 3 heures du matin, à notre retour de l'Elysée, je suis restée un instant à ma fenêtre et j'ai bien cru voir des ombres. Combien d'ombres Deux ombres qui tournaient autour de l'étang. Puis la lune s'est cachée et je n'ai plus rien vu. Chaque année, à cette époque de la saison, j'ai déjà réintégré mon appartement du château, où je reprends mes habitudes d'hiver. Mais cette année, je m'étais dit que je ne quitterais le pavillon que lorsque mon père aurait terminé son travail sur la dissociation de la matière. Je ne voulais pas que cette œuvre considérable, qui allait être achevée dans quelques jours, fût bousculée par un changement dans nos habitudes. Vous comprendrez que je n'ai pas voulu parler à mon père de mes craintes enfantines et que je les ai cachées au père Jacques qui n'aurait pu tenir sa langue. Quoi qu'il en soit, comme je savais que le père Jacques avait un revolver dans le tiroir de sa table de nuit, je profitais d'un moment où le bonhomme s'absenta dans la journée pour monter rapidement dans son grenier et emporter son arme que je glissais dans le tiroir de ma table de nuit. Pensez-vous avoir des ennemis Aucun. Vous comprendrez, mademoiselle, que ces précautions exceptionnelles sont faites pour surprendre. « Évidemment, mon enfant, voilà des précautions bien surprenantes !»« Non, je vous dis que depuis deux nuits, je n'étais pas tranquille, mais pas tranquille du tout. »« Tu aurais dû me parler de cela, tu es impardonnable. Nous aurions évité un malheur. »« Mademoiselle, une fois la porte de la chambre jaune fermée, vous vous couchez. »« Oui, et très fatiguée, je dors tout de suite. » La veilleuse était-elle restée allumée « Oui, mais elle projette une très faible lumière. »« Maintenant, mademoiselle, dites-nous ce qui est arrivé. »« Je ne sais s'il y avait longtemps que je dormais, mais soudain, je me réveille. »« Je poussais un grand cri. »« Oh oui, un cri horrible À l'assassin Je l'ai encore dans les oreilles. »« Donc, vous poussez un grand cri. »« Un homme était dans ma chambre. » Il se précipitait sur moi, me mettait la main à la gorge, essayait de m'étrangler. J'étouffais déjà. Tout à coup, ma main dans le tiroir entr'ouvert de ma table de nuit parvint à saisir le revolver que j'y avais déposé et qui était prêt à tirer. À ce moment, l'homme me fit rouler au pied de mon lit. Il brandit sur ma tête une espèce de masse. Mais j'avais tiré. Aussitôt, je me sentis frappée par un grand coup. Un coup terrible à la tête. Tout ceci, monsieur le juge, fut plus rapide que je ne le pourrais le dire. Et je ne sais plus rien. Plus rien Vous n'avez pas une idée de la façon dont l'assassin a pu s'échapper de votre chambre Aucune idée. Je ne sais plus rien. On ne sait pas ce qui se passe autour de soi quand on est morte. D'après vous, cet homme était-il grand ou petit Je n'ai vu qu'une ombre qui m'a paru gigantesque. Vous pourriez nous donner d'autres indications Monsieur, je ne sais plus rien. Un homme s'est rué sur moi, j'ai tiré sur lui. Je ne sais plus rien. Ici se termine l'interrogatoire de mademoiselle Stingerson. Joseph Rouletabille attendit patiemment monsieur Robert Darzac. Celui-ci se trouvait dans une pièce voisine de la chambre de mademoiselle Stingerson. Il avait secrètement écouté tout l'interrogatoire. Il ne tarda pas à réapparaître. Il rapporta à notre ami Rouletabille l'intégralité de l'échange entre mademoiselle Stingerson et le juge de Marquet. Il avait noté sur son carnet toutes les questions et les réponses qu'il put reproduire presque mot pour mot. Sa grande précision me surprit. En vérité, M Darzac avait l'air d'être au service de mon jeune ami. Il agissait comme quelqu'un qui ne pouvait rien lui refuser. L'information concernant la fenêtre fermée marqua énormément le reporter comme elle avait marqué le juge d'instruction. Aussi, Rouletabille demanda à M. Darzac de lui répéter encore une fois l'emploi du temps de M et Mademoiselle Stangerson le jour du trame. L'épisode du dîner dans le laboratoire semble à l'intriguer au plus haut point. Pour en être bien sûr, il se fit redire deux fois que seul le garde savait que le professeur et sa fille dînaient dans le laboratoire et qu'il l'avait su car M. Stangerson lui avait demandé d'aller avertir le maître d'hôtel. Quand M. Darzac eut terminé, je dis « Voilà un interrogatoire qui ne fait pas beaucoup avancer le problème ». Il le recule, acquiesça Monsieur Darzac. Pensif, Rouletabille fit. Il l'éclaire. Ainsi se conclut pour aujourd'hui les aventures de Rouletabille. Parviendra-t-il à percer le mystère de la chambre jaune La suite au prochain épisode. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits il était un roman, merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur était Merci pour ton écoute et à très vite